0: O mínimo que eu preciso saber, essa é a nova série. Hoje nós iremos começar essa nova série de mensagens em nossa juventude e nós iremos falar sobre o mínimo que nós precisamos para podermos viver a fé cristã. Nós vamos falar sobre o mínimo que nós precisamos para viver Jesus, viver Cristo em nossas vidas, viver na igreja. E aqui eu preciso fazer um alerta. E um pedido. O alerta é que se você já é cristão, você vai se sentir tentado a achar que sabe de tudo isso. Se você é cristão, você vai talvez pensar que sabe tudo, mas você precisa sempre aprender mais. Nós precisamos sempre aprendermos mais e relembrarmos o que nós já sabemos. Mas o alerta é para você que não é da igreja, você que não é um jovem cristão, Deus está hoje chamando você para entender os princípios básicos, elementares da nossa fé cristã. O mínimo que você precisa saber. É uma verdade que nós devemos saber pelo menos o mínimo sobre o que Deus quer que nós saibamos. E assim nós não seremos enganados em um mundo que é tão ruim. Preste atenção. Devemos saber o mínimo para viver um cristianismo puro. Você deve saber o mínimo da fé para você viver um cristianismo puro e também um cristianismo simples. E esse cristianismo puro, esse cristianismo simples, ele traz a nossa religação com Deus. Ele traz um relacionamento entre nós e Deus com o Pai. E não é uma religião, não é uma instituição não é uma denominação. Então você precisa saber o mínimo para viver isso, porque cristianismo é um relacionamento. Cristianismo não é uma igreja. Cristianismo não é uma denominação. Cristianismo não é você dizer, eu sou evangélico, no dado do IBGE. Cristianismo é você ter um relacionamento com Deus. Então é muito importante nós sabermos um resumo da nossa fé. Nós precisamos estar aptos para ensinar as pessoas sobre a nossa fé. Nós precisamos saber sobre a nossa fé para quando as pessoas perguntarem para nós no que nós cremos, nós temos a certeza, a convicção e não gaguejarmos sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança. Nós não podemos ser ignorantes juventude missionária ignorantes quanto ao conhecimento de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos saber o mínimo. Por quê? Porque o nosso mundo, existem, no nosso mundo existem muitas ideias torpes, muitas ideias contrárias ao que é o mínimo do evangelho, o mínimo da tradição cristã, do cristianismo. Então nós precisamos saber o que é isso para não nos corrompermos com as nossas mentes pensando em outras coisas. Hoje em dia, existem muitas teologias, existem muitas filosofias humanas, existem teorias, teorias que não acabam mais, mas nós não podemos, juventude missionária, desviarmos os nossos olhares daquilo que é verdadeiro. Por isso, em meio ao caos, devemos manter a visão correta de Deus. Mantenha a visão correta de Deus para a sua vida e eu acho que nós estamos vivendo um caos, são tantas ideias, são tantas coisas, que se você for parar para ver, você fica pirado, você fica doido, você não sabe para qual caminho você deve seguir, então em meio ao caos, nós devemos, como jovens de Deus, e eu sinto que eu tenho que pregar essa palavra, porque assim, existem muitas coisas, sabe, que eu quero combater na nossa geração, Muitas coisas que eu entendo que não são de Deus, eu quero combater, mas às vezes eu me desgasto tanto por coisas que são inúteis, que não vão fazer diferença. Por isso eu preciso dizer, nós precisamos manter, nos manter firmes naquilo que é de fato importante, no meio do caos. Nós não podemos ser enganados pelo mal. Nós não podemos ser enganados pela mentira. Não podemos ser enganados pelas falsas ideias, teologias, ideologias. Precisamos abrir nossos olhos para vermos a verdade libertadora e nos encantarmos com a verdade e não nos encantarmos com a mentira. Eu não sei se você já viu, mas existe um quadro. Ele chama A Verdade Saindo do Poço. Esse quadro ele é de Jean Lyon, de 1896. Esse quadro retrata uma lenda que existe. E a lenda ela diz que a verdade se encontrou um dia, encontrou a mentira. E a mentira disse, olha como está bonito o dia. E estava de bonito o dia de verdade. E a verdade então falou, legal, está tá bonito. Então eles andaram mais um pouquinho e eles pararam em frente a um poço de água. E aí a verdade disse, olha, essa água está muito boa. E a verdade, desconfiada da mentira, que a água estava boa relou na água e viu que estava de fato boa então as duas entraram naquele poço e mergulharam e quando mergulharam a mentira ela subiu e pegou a roupa que a verdade tinha tirado para mergulhar e saiu com a roupa da verdade e ela saiu por todos os cantos então, a hora que a verdade subiu no poço, ela viu que a sua roupa não estava ali, que a mentira havia enganado ela e vestido a roupa dela. Então, a verdade saiu atrás da mentira, procurando, procurando, mas ela saiu nua, porque ela não queria vestir a roupa da mentira. Então, todo mundo começou a julgar ela. Então, a verdade voltou para o poço e, segundo a lenda deste quadro que foi pintado em 1800, diz que a verdade entrou naquele poço e sumiu, porque ela não queria vestir as roupas da mentira, ela, ela preferia ser nua do que vestir as roupas da mentira. E enquanto isso, a mentira ficou enganando o mundo inteiro com as roupas da verdade. E a lição dessa lenda é que as pessoas gostam da mentira. As pessoas gostam do que é falso, porque o que é falso, o que é mentiroso, veste uma roupa que é verdadeira, mas não tem conteúdo verdadeiro. E a verdade sempre será nua e crua. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos sempre viver a verdade. Viver a verdade de Deus para a nossa vida. E para nós vivermos a verdade de Deus para a nossa vida, nós precisamos saber o mínimo sobre a verdade. Então a minha intenção nessa série é lhe dar segurança na sua fé. E juntos nós aqui, juventude missionária, olharmos para o que de fato importa. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que não viemos da evolução. Nós fomos criados por Deus. Isto é básico. Nós não viemos da evolução, nós não somos frutos da evolução. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E nesse verso nós aprendemos que Deus ele nos criou também. Alguns tentam dizer que Deus, ele... Colocar Deus no meio da evolução para que tudo fique mais fácil. Mas eu preciso dizer para você, isso não é uma verdade. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, no verso 16. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Veja só juventude missionária. Tudo foi criado pelo nosso Deus, o nosso Senhor. Todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele. Nós podemos aprender que Deus nos criou, que Deus nos formou, que Deus, Ele trouxe a nossa vida a existência, nós não somos frutos do acaso, nós não somos filhos e filhas do acaso, nós somos filhos e filhas de Deus, nós não viemos de uma evolução, isso parece simples, mas eu preciso dizer, porque muitas vezes nas, na mente, na cabeça dos nossos jovens, surgem essas dúvidas, mas eu preciso dizer para você, Deus te planejou, Deus ele sonhou com você, Deus, Ele pensou em você. E eu sei que muitas vezes nós somos atacados por ideias contrárias. Nós assistimos filmes e nós vemos, ao contrário, que Deus não nos criou. Nós assistimos os documentários e nós vemos que Deus não nos criou. Nós vamos para a faculdade e lá se diz que Deus não nos criou. Alguns até tentam forçar Deus na evolução. Mas não, eu preciso dizer para você aqui, sendo você cristão ou não, tudo começou em Deus. Tudo está em Deus. Existe uma frase em latim: nada surge do nada. E foi uma frase que por muito tempo ficou na boca dos filósofos. Nada surge do nada. O que há de trás por trás? E eu preciso dizer para você é Deus. Deus está por trás de todas as coisas, acredite nisso, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas, tudo que existe, juventude missionária, veio por causa do nosso Senhor, sem ele, nada do que existe, existiria, Deus, ele é criador, ele é supremo, ele é real, ele é salvador, ele é tudo para nós, ele é o nosso Senhor, Ele nos chamou à existência quando nós não existíamos. por isso creia nisso você é um resultado da vontade de Deus você é um resultado da vontade de Deus você não é simplesmente, talvez você possa pensar ah, eu sou resultado da minha mãe, do meu pai do sexo da minha mãe, do meu pai não, não é só isso você é resultado da vontade de Deus. Porque se você parar para pensar, tudo em última instância acaba em Deus. Então mesmo que você pense ou que você crie, ah, não, foi vontade do meu pai e da minha mãe, em última instância seu pai e sua mãe só existem porque Deus também permitiu e você só existe porque Deus criou a vida, não é meramente um resultado do acaso ou do homem e da mulher. Entenda isso. Porque talvez existam pessoas aqui no nosso meio, jovens, moças e rapazes, que pensam assim, eu nem deveria ter nascido. Mas eu quero dizer para você, você é vontade de Deus. Você é um resultado da vontade de Deus. Então quanto mais nós conhecemos isso, que nós somos resultados da vontade de Deus, mais nós descobrimos que a vida, tudo que existe é complexo demais para caber numa evolução. É tudo muito complexo, e mesmo que nós não sejamos cientistas, nós somos capazes de entender que existe um Deus por detrás de todas as coisas, porque tudo é bom demais para ser verdade, que o universo veio à tona sem Deus. Então creia nisso, juventude missionária, quanto mais conheço, mais descubro que há um Deus. Quanto mais você conhece, mais você descobre que há um Deus. Há uma frase de um cientista que diz assim, quanto mais ciência, mais perto de Deus. Quanto menos ciência, e uma ciência ruim, mais longe de Deus. Quanto mais você busca, mais você entende que nada veio do nada, que você é resultado de Deus. E como aquela narrativa que nós já sabemos de Platão sobre Sócrates, só sei que nada sei. Então, por mais conhecimento, que você possa obter. Por mais que você possa pensar, eu agora estou muito inteligente, agora eu sei bastante, eu já li muita coisa. Não. Você nunca vai chegar a algo satisfatório. Porque sempre haverá necessidade de Deus em nossa vida. Sempre haverá necessidade de Deus existir. Então a tua curiosidade pode até te levar para Deus. A ciência, o conhecimento pode nos levar a Deus. Por isso, deslumbre-se com a vida, com o Criador, com a existência, porque nós não somos do acaso. Nós não sabemos exatamente como Deus criou todas as coisas. A gente lê lá o Gênesis capítulo 1, a gente olha, mas sete dias, como que foi isso? Depois a gente vai para o Gênesis 2, não sei se você já percebeu, mas o Gênesis 2 é uma narrativa totalmente oposta do Gênesis 1. Gênesis 1 são sete dias, Gênesis 2 não tem nada de sete dias. Gênesis 2... Deus não cria as coisas ah, de uma hora para outra. Gênesis 2 está escrito, havia uma, uma neblina, uma água que descia a terra e aí nascia as coisas. Não está falando que Deus haja plantas e surgiu plantas. Não, não está falando isso. É uma narrativa diferente. Mas por que é diferente? É porque ela não quer contar exatamente o que aconteceu. Ela só quer te dizer, Deus é criador, Deus é salvador. O que nós precisamos saber, nós já sabemos. Ele é o nosso Senhor e tudo está nas palmas de suas mãos. Então você nunca pode dizer, ah, Deus não está ligando para mim, não sinto Deus. Não, você está escrito nas palmas das mãos de Deus. Deus te conhece. E talvez seja necessário até mesmo mais fé para você acreditar que o universo veio de algo tão condensado que cabia na ponta de uma agulha e que uma explosão fez tudo do que você crê de fato que Deus veio fazer as coisas existir. Nós somos criaturas de Deus, juventude de missionário. E por nós sermos criaturas dele, dependemos também dele. Acredite, você é dependente do criador. Você aqui nessa noite, você é dependente do criador. Você depende de Deus. Você depende da graça de Deus. Você é totalmente dependente do nosso Senhor. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos feituras da sua glória. Então você aqui nessa noite, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se você é um cristão verdadeiro, firme. Ou se você é uma pessoa que não é cristã. Eu quero dizer para você... Deus se importa com você, Deus criou você, você não é fruto do acaso. Em segundo lugar, você precisa saber que Deus pode ser conhecido. Essa é a segunda coisa que é mínima para a gente saber. Deus existe e Deus pode ser conhecido por nós. Muitas pessoas não sabem disso. Não sabem que Deus pode ser conhecido e aí elas vivem uma religião. Elas não sentem Deus, mas elas gostam de sentir a doutrinação. Elas gostam de sentir a cerimônia, mas não existe de nada espiritual nisso. Eu preciso te dizer, se você é um religioso, se você gosta da cerimônia, se você gosta da doutrinação, somente isso, e você não sente nada por Deus, isso está errado, Deus pode ser conhecido. E é impossível ter o um entendimento de Deus sem nós nos relacionarmos com Deus. E Deus, pessoal, desde o Éden, ele se relaciona com os seres humanos. Desde o Éden, ele deseja ardentemente tocar na vida dos seres humanos. Nós não podemos conhecê-lo completamente, mas nós podemos conhecê-lo pessoalmente. Você nunca vai conhecer Deus por completo. Agora conheci Deus por completo. Agora acabou meu, minha missão na Terra. Não, você nunca vai conhecê-lo completamente. Porque se você conhecer Ele completamente, Ele se torna finito. E logo não é Deus, porque Ele é infinito. Mas você pode conhecê-lo pessoalmente. Ter face a face com Deus. E a cada dia buscar mais da vontade dEle. Se conectar com o Espírito Santo. Conectar com a tua alma em Deus. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 9, diz assim, Aquele que deseja se orgulhar, preste atenção, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, o falei. Preste atenção. Deus, ele demonstra o seu amor para conosco. Ele revela a vida dEle para nós. Ele permite que nós possamos conhecer o amor dEle, que é leal. E é o texto Ele diz assim, é nisso que você deve se gloriar. Então nós, como juventude missionária, você como indivíduo na sociedade, você não deve se gloriar porque você conquistou, conquistou, conquistou. Você tem que se gloriar, diz a Bíblia, em conhecer a Deus. Conhecer Jesus, conhecer o que Ele tem para a sua vida, o amor dEle. E por nós sermos criados por Ele, é nossa obrigação conhecer a Deus cada dia a mais, porque Deus já nos conhece, Ele te conhece por completo. Ele é grande, poderoso. Não há nada em nós que Deus não conheça a juventude missionária. Ele sabe tudo sobre você, tudo que você já fez, tudo que você vai fazer, tudo que você é agora. Ele conhece tudo sobre nós, então nós não podemos esconder nada. Ou seja, você pode ir como a verdade saindo do poço, nu, diante de Deus. Porque Deus te conhece e Ele quer que você busque a Ele. Eu acredito que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais segurança nós temos. Quanto mais você conhece o Senhor, mais segurança você obtém. Mais segurança você obtém. Por quê? Porque esse mundo não te traz segurança. Quando você olha para as coisas que têm acontecido no nosso mundo, você fica louco. Mas quando você olha para Deus, e quanto mais você conhece Deus, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu obtenho segurança na minha vida, porque eu posso falar, o coronavírus pode me matar, mas eu vou para o céu. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais segurança nós obtemos. Até a morte não pode te parar, porque a morte não é suficiente. Nós podemos ter medo a juventude missionária, é verdade. Mas quando nós depositamos a fé no Senhor Jesus, logo o medo se afasta. Até o medo da morte se afasta. Os problemas que nos cercam são sacudidos pela beleza e segurança. De Jesus, nós somos o povo mais feliz e mais seguro dessa terra, juventude missionária. Você, eu aqui, eu e você, nós somos o povo mais seguro desta terra. Porque nós pertencemos a Jesus e nada pode nos matar. Como disse John Hans, um dos precursores da reforma protestante, ele disse, podem me matar. Mas jamais matarão a minha alma. E de fato, veio a reforma protestante. Ninguém pode matar você. Ninguém pode destruir você. Quando nós conhecemos ele, sabemos que ele é eterno. Nós sabemos que nós também passamos a ser eternos. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Então a nossa perspectiva da vida muda. Os problemas não nos matam. Porque nós passamos a ter a confiança e a segurança em Jesus. O futuro pode nos assustar. Mas o fim em Deus, ele é glorioso. E aqui eu preciso te perguntar, como está a tua vida nesse sentido? Se você é uma pessoa que não é de igreja. Você fala, eu não sou religioso. Eu não sou religioso. Eu não sou da igreja. Você tem segurança? Você é que pode se gloriar de não ser preso a uma religião. A um Deus. Eu posso te perguntar, você tem segurança? Podem me acusar de ser preso a um Deus, mas eu posso também dizer, eu tenho segurança. Deus nos move em sua sabedoria, Deus nos move em seu poder, e quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós descobrimos que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é justo. Ele nos dá segurança no que vem por vir. Ele nos mostra que há justiça no mundo, porque quantas vezes você quer fazer justiça? Você sabe que uma pessoa está errada, você sabe que há alguma coisa errada, mas você não consegue fazer justiça. Você se lamenta por aquilo, mas você não consegue. Às vezes você até deixa quieto. Mas quando nós temos segurança em Deus, nós sabemos que Ele fará justiça por nós. Por isso, adore na sua beleza. Adore a Deus na sua perfeição. Conheça Jesus, porque nele nós temos tudo, nós somos perdoados. Por esse motivo é muito importante você ter um relacionamento com Jesus, você começar a conhecer a Deus mais e mais, porque você só vai desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida quando você se relacionar com Ele. Você o provará apenas quando se relacionar com Ele. Você vai provar Deus. Você vai sentir Deus apenas quando você se relacionar com Ele. Se você não se relacionar com Deus, você nunca vai provar daquilo que é bom e agradável. Por isso eu preciso fazer outra pergunta. Você já se relacionou com Deus? Eu acredito que a maioria de nós, você já se relacionou com Deus? Você já sentiu Deus? Você já provou de Deus? Você precisa provar que Ele é bom, que Ele é lindo, e que não existe nada melhor do que Ele. E essa experiência de nós... Sentimos Deus, essa experiência de nós provarmos Deus, é o que nos segura com Jesus. Porque a experiência pessoal do cristão, a experiência individual, é o que nos faz, nos momentos de dificuldade, olharmos para trás e, e vermos que foi real. Porque quando você não tem experiência pessoal cristã, sua, única, sozinha, você e Deus, você não consegue suportar o porvir. Porque quando vem os problemas, ou as situações, ou a tentação, você, ab você abandona. Por que você abandona? Porque você nunca experimentou de verdade, você nunca teve aquela experiência real. Então, tudo não passava de religião. E aí, tudo te derruba. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você sentirá Ele. Em terceiro lugar, você precisa saber que Deus é três pessoas. Como assim? Deus é, três, Deus é três pessoas. Não dá para falar que são três pessoas, porque é um Deus. É três pessoas. A Bíblia deixa claro que Deus é três pessoas, não são três deuses. Isso aqui é muito importante. Muito importante nós sabermos, porque é básico, é elementar na fé. São três pessoas distintas e iguais em poder. É um mistério da fé. É um Deus apenas, mas três pessoas. É muito importante nós sabermos isto, que é o mínimo da nossa fé. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender quem é Deus, quem é esse Deus que eu estou seguindo? E aí cria uma imagem, Deus Pai nos, em cima, o Filho um pouquinho mais no canto, que está recebendo a ordem do Pai, e aí o Espírito Santo um pouquinho mais embaixo, que recebe a ordem do Filho, que daí vem para a terra. Essa é uma imagem totalmente distorcida. E essa é uma imagem que os pais da igreja, lá no cristianismo primitivo, Combateu, eles combateram firmemente, eles bora, combateram heresias que, por exemplo, negavam a divindade de Jesus, negavam que Jesus era Deus, negavam que o Filho era Deus, diziam que ele era apenas uma criatura, que o Espírito Santo era apenas um serviçal de Deus. Nenhuma dessas visões estão corretas. Nós precisamos entender, a juventude missionária, que Deus é três. Deus é três. Isso é o certo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Agora, preste atenção neste texto. No texto ele diz, façamos o homem. Mas é interessante que não existia nada ainda. E por que Deus diz, façamos, é porque ele não está sozinho? Ele não está sozinho? Há três pessoas. E por isso ele diz, façamos o homem a nossa imagem. O Mateus 28, 19, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele deixa bem claro que a bênção está no fato de Deus ser Pai, de, do Filho ser Deus e do Espírito Santo ser Deus. Deus, ele é plenamente estas três pessoas. O Pai é plenamente Deus. O Filho é plenamente Deus. O Espírito é plenamente Deus. isso nos diferencia daqueles que dizem crerem apenas um Deus, mas não creem. E negam o Filho e negam o Espírito. E a Bíblia diz que o anticristo não é a não ser aquele que nega que o Filho veio. Então nós podemos crer e descrever o seguinte. Deus amou. Cristo morreu e o Espírito Santo selou. Deus, Ele ama você. O Pai ama você. E Cristo, Ele morreu por você, para te salvar. E o Espírito Santo selou você, para você ser filha. Filho de Deus de verdade. Este é o nosso Deus. Ele ama você, Ele morreu por você, Ele justifica você, Ele entra em você. Há uma unidade em Deus, inseparável, indivisível. Este é o Deus da Bíblia, é o meu Deus, é o seu Deus como cristãos. E eles se relacionam entre si. E nos mostra um exemplo também de relacionamento. Como nós devemos nos relacionar com, a, com as pessoas. Este Deus do cristianismo é uma trindade. Então, você aqui nessa noite, eu quero fazer um apelo a você. Creia em Deus Pai. Creia em Deus Filho. Creia em Deus Espírito. Não os rebaixe da sua vida, mas saiba que Ele é o teu Deus. E é claro que nenhum exemplo humano vai nos fazer entender esse mistério. Mas nós sabemos que é assim de fato. Em quarto lugar, você precisa saber que a Bíblia tem autoridade. Ela tem autoridade sobre nós. Eu preciso falar isso aqui, Juventude Missionária. Eu não sei como você está vendo isso, mas eu preciso dizer. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo que a gente não quer ter autoridade. A gente não quer ter. A gente não quer que ninguém nos ensine, que ninguém nos mande fazer alguma coisa. E a Bíblia é a nossa autoridade. Hoje em dia nós vemos muitos jovens deixando a autoridade da Bíblia para trás. Para viver a vida que eles querem. Nós vivemos este tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os grandes cristãos, os grandes homens de Deus, nunca abandonaram a Bíblia. Tudo que nós temos hoje de conhecimento... Da palavra de Deus, da vontade de Deus. Os grandes homens viveram isso e passaram isso para a gente. Eles que formaram tudo isso. E eles tinham a Bíblia como autoridade. Nós não podemos simplesmente pegá-la e rasgá-la hoje. Não dá. Em Timóteo nós vemos o seguinte. Em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, veja só, Timóteo dando testemunho da palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil, ela é atual, ela nos ensina coisas verdadeiras, nela nós encontramos o caminho que nós devemos seguir, princípios, a Bíblia é a palavra do Senhor, e você não pode aceitar menos do que isso, não se conforme quando disserem a você, a Bíblia não é relevante, não é importante, não é suficiente, não, não acredite nisso. Deixa eu te dizer, a Bíblia é uma carta de Deus para você. A Bíblia é uma carta de Deus para você. Deus enviando um recadinho de amor. Se fosse no tempo do Orkut, aqueles que tiveram Orkut, lembra gente que a alegria de viver aquele tempo, era um depoimento. Se fosse no tempo do Orkut, é um depoimento de Deus para você. Aqueles que tinham MSN, que clicavam até ali e... É Deus chamando você. Hoje, no nosso tempo, nós poderíamos dizer, é um WhatsApp de Deus para você. Está lá no direct uma mensagem de Deus para você. A Bíblia é uma carta de amor para a sua vida. Cristãos, nós devemos ler a Bíblia. Porque tudo que a gente sabe sobre Deus está lá. Nós não devemos mudar a palavra do Senhor. Não tem como. Ela é a verdade, pessoal. Ela tem confiança histórica. Promessas cumpridas. A Bíblia, ela tem uma influência sobre nós, constante. Dentro dela, há uma unidade, há uma constância. Mesmo, mesmo tendo tantas pessoas escrevendo, e uma não sabendo o que a outra estava falando, há, há, há uma consistência. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é bela, ela revela beleza. Ela revela sabedoria, ela nos ensina a verdade, acredite, a Bíblia é um mapa de Deus para a sua vida. A Bíblia é um mapa de Deus para você, quando você não souber o que fazer, a Bíblia tem um mapa, certinho. Nós não devemos nos preocupar com outras coisas, mas nos preocupar em entender o melhor de Deus para a nossa vida através da Bíblia, porque ela tem autoridade. Então, aqui uma reflexão para você, você tem lido a Bíblia? você tem lido ela constantemente, você tem tirado lições para a sua vida, às vezes nós somos enganados. E achamos que ela não faz diferença, mas faz total diferença, pessoal. Quando você ouve uma mensagem de um pregador, aqui hoje, você ouvindo a mensagem, se você ler a Bíblia, você já está na sua cabeça fazendo ligações, falando, isso é verdade. Se você... Ler a Bíblia, você não vai ser enganado pela mentira, com as vestes da verdade. Porque não adianta falar bonitinho, não adianta emocionar, não adianta fazer uma grande coisa se é mentira. E tem gente que nem quer mentir, mas é tão ignorante quanto a palavra que mente. E às vezes a pessoa que está ouvindo é tão quanto a outra. E vive aquela mentira. Então não se engane, não engane o teu coração, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Não vai ser enganado. Quando nós sabermos o que a Bíblia diz, nós vamos passar a ser criteriosos. Nós aqui, juventude missionária, precisamos ler a Bíblia, entender o que ela tem para nós. E não ficar se movendo por... Ai, ai, senti um ventinho aqui um ventinho lá. A Bíblia. Poxa vida. Hoje nós devemos relembrar. Ela é autoridade. Ela se explica, ela tem contexto. E não adianta pegar o versículo da Bíblia e dizer, ó, oh, aqui Deus estava tá falando que eu posso matar, ó, oh, aqui, ele matou, só. Não, tem contexto. Há algo lindo por detrás. A Bíblia explica a própria Bíblia, ela tem revelação progressiva, do início ao fim. Há entendimento divino, há lições por detrás. Quando você medita, quando você pensa espiritualmente, não só lendo por ler, você descobre coisas maravilhosas. Ela é suficiente para nós, juventude missionária. Quando nós refletimos nela e agimos ponderadamente com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem vivido, segundo a Bíblia, a palavra de Deus? As suas ações, suas atitudes, suas escolhas? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, o que eu escolho? A ou B? Eu falo assim, querido, o que Deus tem para a sua vida? Querido, o que Deus quer que você faça? Não sei. Então, vamos ler a Bíblia? Porque daí a gente vai descobrir. A Bíblia é um mapa de Deus para a sua vida. E por fim, para terminarmos, precisamos saber que há motivos para orarmos. É elementar. Deus não quer que nós oramos apenas para falar palavras. Ele quer que a gente ore para a gente se encontrar com Ele. Deus quer viver ao nosso lado. E através da oração, nós demonstramos muitas coisas. Por isso, há motivos para você orar. Quando você ora, você mostra dependência para Deus. Quando você ora, você mostra confiança em Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta. E ora seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo, os recompensará. Veja só. Deus espera de você uma vida de oração. E no verso ele diz, entra no teu quarto, ore. Por quê? Porque há motivos de sobra. E quando ele fala orar no quarto, fechando a porta, isso significa que Deus está preocupado com o teu coração. Não são com palavras bonitas, não. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá. Ela orava muito. E perguntaram para ela. O que você fala tanto com Deus? E ela disse, eu não falo, eu ouço. E aí perguntaram de novo, e o que você ouve? Ela disse, eu não ouço, ele me escuta. Conexão entre o seu coração e o coração de Deus. Coração de Deus com o seu coração. É isso que é oração, por isso Jesus diz, entre no quarto. A oração mostra que nós cremos em Deus. A oração demonstra o nosso amor por Deus. Veja só, através da oração somos participantes de Deus. Através da oração nós participamos da vontade divina. Participamos da glória de Deus, participamos da majestade de Deus, participamos das ações de Deus. Hoje, por exemplo, lá no nosso evangelismo, gente, foi maravilhoso. Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós clamamos a Deus antes de sairmos. Quando você ora, você está entrando na ação de Deus. Porque Deus está agindo em todo momento. Um dia perguntaram para Jesus sobre isso. Ele falou assim, o meu pai trabalha até hoje. Deus está trabalhando. A cada instante, a cada segundo. E quando a gente ora, a gente entra na frequência do trabalho de Deus. A gente entra, se torna participante de Deus. Nós temos vários motivos. Deus, ele nos atende. Deus recebe nossas orações. Deus nos ouve. Ainda que não tenha palavras, com gemidos inexprimíveis, Deus nos ouve. Você precisa orar, nós precisamos orar. Na oração nós podemos pedir perdão, nós falamos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Nós buscamos viver uma vida de paz. Por isso, entenda isso: nada deve impedir de você falar com Jesus, nem a morte, a Bíblia diz, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade nem a largura, nada pode separar de Jesus, por isso eu preciso de perguntar, você está conversando com Deus? Você é uma menina separada de Deus? Você é um rapaz separado de Deus? Ou você é um rapaz que está ligado com Deus, uma moça que está ligada com Deus? Nada pode separar do amor de Jesus, acredita nisso juventude missionária? Guarde essas verdades que são simples e viva o mínimo possível. Esse é o mínimo que você precisa saber sobre a fé cristã. Sem esse mínimo, nós vamos cair em erros e tentações.